0: Imádkozzunk! Urunk, a Te vagyunk együtt, és ez a mondat nem csupán azt jelenti számunkra, hogy valami varázsszót akarunk alkalmazni, hanem azt, hogy azt mondjuk neked, hogy, hogy valóban az a vágyunk, hogy a Te jelenlétedben álljunk meg. Az a vágyunk, hogy amikor megszólít bennünket az íge akkor az, mind a két élő kart, valóban meg lehetőséget adjunk arra, hogy, hogy szembenézzünk és megítélhessük gondolkodásunkat, módszereinket, eljárásunkat, egész életünket. Urunk, tudjuk, hogy Te szent vagy, mi pedig ezen a földön élünk, de köszönünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban látsz minket a szentben, aki meghalt értünk. Köszönjük egymást a közösséget, ő vele a közösséget egymással. Állunk és magasztalunk. Nincs kétségünk a felől, hogy az ördög mindig és mindent megpróbál elvenni, úgy meg akarja rontani. Életünk minden percében ezt a kapcsolatot veled, és ezt a kapcsolatot egymással. Nincs kétségünk afelől, hogy hatalmas ellenség de a sincs kétségünk hogy te legyőzted a halált, legyőzted az ellenséget, a gonoszt, és hogy nagyobb az az erő, ami bennünk munkálkodik, mint ami ebben a világban munkálkodik. Kérünk téged, hogy nyilvánuljon meg az erőt mi bennünk, abban, hogy átformál bennünket, gyümölcs tervővévet tesz bennünket, abban, hogy kiárad belőlünk ez az erő, és meggyőzi a világot, bűnigasság és ítélet tekintetében. Ezt egyiket sem tudjuk magunk megtenni, még imitálni sem tudjuk annyira gyorsan, annyira gyorsan ráéreznek az emberek a valós értékekre és az álságos kereszténységre. Segíts úrunk, hogy olyan életünk legyen, amelyen keresztül a te országot terjed, és amelyen keresztül te megdicsősz. Így áld meg az együttlétünk, mert ma, ma délután is add, hogy te legyél a középpontban, megvallásunkon kívül egész együttlétünkben, és valóban rólad szóljon mindaz, amit mondunk és teszünk. Amen. Hát nem sokkal, több mint egy hete volt, hogy a Ászka ünnepét e, ünnepeltük. Együtt talán nem annyira, de együtt is, meg itt is. E, két hete, valahogy úgy. E, és valószínű, hogy ez az egyik, de nem ez a legfőbb ok arra, hogy eszembe jutott, hogy hat héttel ezelőtt, amikor abban adtuk Ezékiásnak a történetét, akkor hagytuk abban, amikor a Páskát szerezte. Egy igazi ünneplés volt. Együttörült a nép, túl voltak azon a perióduson, amikor megtisztították a templomot, kihányták a bálványokat, a kitrompatakba szórtak mindent. Beszéltünk róla, hogy ez egy annyira szép, ahogyan a Ige leírja, hogy belül kezdték meg a tisztogatást, és belülről kifelé haladva tisztítottak meg mindent, úgy, ahogy azt Jézus igazából mondja, amikor szemére veti a farizeusoknak, hogy a külsőt tisztítják meg a helyet, hogy a belsővel foglalkoznának. És amután így alkalmassá váltak a szolgálatra, akkor akkor megülték a páskát és akkora volt az öröm az, az, az ünneplésnek annyira sodró volt a lendülete hogy a király elrendelte hogy további hét napon keresztül extra napok hozzáadásával ünnepeljenek és ehhez méltóan biztosította az ellátást is a teljes nép számára valahol itt fejeztük be a történetet és végigvonult az a gondolat, amit Ezékiásról a Krónikák könyve, éppen úgy, mint a Királyok könyve nem is egyszer megjegyez, hogy így cselekedett Ezékiás egész Júdában, azt tette, ami jó, igaz és helyes volt Isten az Úr előtt minden munkában, amelyet Isten házának szolgálatában, a törvényben, és parancsolat szerint elkezdett, Istenét keresve, teljes szívvel járt el, és ezért eredményes volt. Nagyon nehéz lenne ennél ennél találokban megfogalmazni az eredményességnek a titkát. Mindent Istennel kezdeni, minden Isten neki mondott parancsolata szerint tenni, mindenben Isten keresni, és mindenben teljes szívvel eljárni. No, így kezdte, és emlékezzünk arra is, hogy hát valószínű, hogy ez nem egy magától értetődő dolog volt, hosszabb idő készíthette őt föl már az apjának az idejében, és azokat a gonosz dolgokat látva, amik amik az országban történtek. Véga volt az ünnepségnek, és egy egy, egy békességes korszak kezdődött el Izrael történetében. Az a fajta kiegyensúlyozott békés élet, ami, ami mindig csak az Istennel járásnak lehet a következménye. Nem csak, mi, mi időnként úgy emlegetjük, a békességet hagyok néktek, az én békességemet adom, ha ez ténylegesen csak és kizárólag arról szólna, hogy zúgnak a hullámok háborog a tenger, de odabent békességünk lehet. És valóban ezek, ez a béke talán a leginkább akkor ellenpontozódik, amikor, amikor rosszak a körülmények. De az is igaz, hogy gyakran együtt jár a külső békesség is azzal, hogyha az ember az Isten útját keres és az Isten útján jár. Szóval megerősödött az ország, és és, és ez körülbelül egy tíz éves korszak, amelyik ilyen, ha nem is sokat ír róla az ige, de egy ilyen békés, kiegyensúlyozott állapotban telt el, és aztán derült égből a villámcsapásként, vált az ige, és már csak arról értesülünk, hogy megjelenik a Szíria. A mondat, az megint kicsit az ő dicséretével kezdődik, ezek után, a hűségesen véghezvitt dolgok után, Eljött Szanhéri, asszír király és betört Júdába, ostrom alá a megerősített városokat, azt gondolva, hogy elfoglalhatja azokat magának. Mi történhetett? Miért változott meg a helyzet? Közvetlen választ nem kapunk rá. Közvetve kapunk rá választ. Föl fogom olvasni, de... Ebből a közvetett válaszból mégis következtetni lehet az előzményekre. Az az érzésem, vagy számomra ez a tanulság, hogy valamilyen dolog történhetett meg, amelyik azóta is mindig ott áll kihívásként, és megtörtént, és megtörténik a hívő emberek életében, fölszabadul a béke következtében az a fajta Istenre figyelés, energiája, ami a szorult helyzetben jellemez bennünket. Olyankor, amikor gond van, olyankor annyira magától értetődik az Istenhez futás, a belekapaszkodás, a jelenlétében állás, a, a Az az a fajta öröm, amit azért érzünk, mert olyankor, amikor csupa ellenség vesz körül, akkor ez az isteni békesség, az különösen sokat jelent a számunkra. (kül) Aztán megszűnik a háborúság, és bizony, nem tudom, ti szembenéztetek-e már vele, szerintem mindannyian szembenéztünk előttör az, hogy már nem tudunk olyan csendesen és nyugodtan állni az Isten előtt. Már is jóval kevésbé köti le a gondolatainkat az ő szemlélése, az igényében való gyönyörködés. Ez a nagyon, tényleg nagyon lélekben markolóan szép mondata a dicsőítésnek, a csak nézlek és csodálak és tiszta szívből áldalak, ezek, ezek visszaszorulnak egy-egy pillanatra, néhány fél órára, vagy a csendességnek az idejére, és egyébként pedig átveszi a szerepet, átveszi a stafétát, az, a, a világban való részvétel, a világ dolgaira való figyelem. A, az, hogy mellettünk, hogy egy rohanó világban élünk, hogy ki van téve minden eföldi érzékszervünk azoknak az inger hatásoknak, amik e, körülvesznek bennünket. Megnövekszik a veszély, de még nincsen itt a veszély, akkor az Istenben való bizadalom helyett már elkezdünk alternatív megoldásokban gondolkodni, hogy hogyan kell fölkészülni. Ha nincsen semmi veszély, akkor egyszerűen elbonja a tekintetünket az, hogy mi beöltözzünk, mit tegyünk, milyen üzletvitelt folytassunk, lefoglal tulajdonképpen minden. minden Először csak kicsit, aztán egyre erősebben betör a gondolkodásunkba az, hogy van szabad kapacitásunk, van a lényünknek, az agyunknak, az érzelmeinknek, Szabad kapacitása, mert amit nem köt le az Isten, azt leköti a világ. Tudom, hogy tulajdonképpen semmi újat nem tudok mondani ma sem, csak megint Ézsaiás kapcsán jönnek elő ezek a gondolatok, hogy nem véletlenül mondja János levele, hogy ne szeressétek a világot. Nem véletlen, hogy azt érzékelteti, hogy minden, ami abban a világban van, és nincs kivétel, nincsenek szürkezónák, ahogyan elébb a Petra mondta. Ez, 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 a, ez a testtől származik, a érzékekből származik, a kívánságból származik. Tulajdonképpen az kell, hogy belássuk, hogy minden, ami nem az Isten országában való életből fakad, az mind-mind az, az újabb és újabb lehetőség arra, hogy az ördög támadást indítson ellenünk. Na persze, nagyon szeretném, hogyha senki nem gondolná azt, hogy megjön egy olyanfajta idealista megközelítés a gondolatom, amit el lehetne érni, tudom, hogy nem lehet elérni sosem lehetett. De egyet látok, hogy az ige azért vonultatja mégis föl mindig előttünk ezeket a képeket, hogy belássuk azt, hogy örök törvények uralkodnak az univerzumban. Hogy nincs és kapcsolat, hanem vagy-vagy kapcsolat. Nem szolgálhattok két úrnak, mondja Jézus. Mégis megtesszük? Megtesszük. Mégis emiatt aztán gyakran frusztrált az életünk, igen, meg tudjuk spórolni? Hát olyan mértékben tudjuk csak megspórolni, amilyen mértékben valóságá válik az, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És szembe tudunk nézni azzal, hogy ha minden olyan pillanatunkban, amikor ez nem teljesedik be, olyankor valami más köti le a szívünket, az érzéseinket, olyan valami, amit nem a Krisztusból, hanem hanem a világból táplálkozik. Mióta világvilág, ez az örök késztetés, hogy hogy vannak ilyen sűrűsödési pontok, amikor belépünk az Isten jelenlétébe, és jól érezzük magunkat, és és helyére áll a világrendje, és és tudatában vagyunk az ő jelenlétének, és aztán kezd szétfolyni, és mi is kezdünk szétfolyni, és kilépünk ebből a ebből az örök rendből és mi is minden mindenfajta értelmetlen beszéddel meg cselekedettel ezt az örök rendet. <kül> Mint hogyha azt látnánk, hogy a, az érzékszerveinknek, az embernek nem magától értetődő ez a legyetek vesztek lássátok meg az Istennek a szabadítását. Mint hogyha mi folyamatosan tervezni akaró agyunk, a a bennünket ért hatásokra, impulzusokra, nagyon érzékeny természetünk, nem tudna annyira lenyugodni, hogy ez egy tartós állapot legyen ez az Isteni békesség, az Isten sátrában, az Isten rejtekében való megnyugvás. Hanem megnyugszunk, aztán egy idő után elkezdünk mégiscsak tervezni, gondolkodni, világgal foglalkozni. Megint hangsúlyozom, nem gondolom, hogy ez kikerülhető, de ez nem árt, ha látjuk, hogyha gondjaink miből táplálkoznak, miért vagyunk mi emberek annyira elveszettek az Isten nélkül, hogy mennyire az örök törvényszerűségek határozzák meg a történelmet. Nem tudom, mit élt át ezékiás ezekben az békének az esztendeiben, de mivel följön ellene a Asszíria királya, ezért valószínű, hogy ő is átlépett ezen a ezen a határon ami az Istenre való támaszkodás és és már a jövőt kezdte el fontolgatni hogyan lehet ezt tovább csinálni Ez számtalan királynak kihívás volt és és jó néhányan elbuktak már ezen is és végül az utolsó király is elbukik rajta, majd Sedékiás, aki, aki képtelen arra, hogy az a, a események irányítását oly mértékig átadja az Istennek, hogy valóságosan higgyen abba, hogy jó a sátorban maradni, és nem kifutni, és nem tervezni. Sokszor elmondom, Dávid ezt teszi, amikor Rámában megmarad egy ideig az Isten védelmében, aztán csak tovább fut, mert csak erőt vesz rajta ez a nyűsgő tenni akarok, besegíteni, még csak nem is kell, hogy tudatosuljon, hogy besegíteni akarok az Istennek. Egyszerűen normálisnak tűnő emberi életet akar élni, amiben szerepe van annak, hogy ő, ő az őtért impulzusok alapján elemez, tervez és végrehajt. Azt tudjuk, hogy amikor megjelenik az Asszír király, akkor ezékiásban hirtelen föltámad a, az a gondolat, hogy helyre kell hozni valamit, amit elrontott. 2. király 18-13 azt mondja, hogy felvonult Szanhéribb e, Juda minden bekerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Akkor ezt az üzenetet küldte, Ezékiás király Asszíria királyához Lákisban. Védkeztem. Vonulj innen vissza. Mondom, nem tudjuk az előzményeket, csak ezt a mondatot ismerjük, hogy védkeztem. Amit rám rúsz, a védkem miatt, azt elviselem. És aztán később, mikor megjelnik a kincstárnok rabsaké, meg a hadvezér, akkor, akkor kiderül a szavaikból az, hogy mi a vétke. Mert a kérdés, amit föltesznek, az az, hogy, hogy komolyan gondoljátok, hogy a, a Egyiptom erejében bíztok. Annak a törött nácának az erejében, akire ha rátámaszkodsz, akkor átszúrja a tenyeredet. Talán nem túl merész következtetés, hogy igen, eljött az idő, amikor Noha megtapasztalta az Istennek a segítségét, látva az asszíriai fenyegetést, Ezékiás úgy gondolta, hogy nem árthat valamifajta szövetséget kötni a szomszédos nagyhatalommal, nem árthat valamennyire barátságban lenni azokkal, akik, akik szintén jelentős tényezők, és ő nyilván még nem ismerte ezeket a szavakat, hogy nem tudjátok ki, hogy a világgal való barátság, az barátkozás az ellenségeskedés az Istennel, és ennek megint nem az érzelmi felhangját szeretném hangsúlyozni, szóval nem az, hogy érezze bárki rosszul magát, amikor amikor ö, ugyanígy belesétál, ugyanilyenfajta fajta csapdákba, hogy, hogy már nem köti le a kapacitását a, az Isten és az Isten országa, vagy nem eléggé, és, és, és rátéved azokra a pót cselekvésekre, amik észszerűnek tűnnek, jónak tűnnek, nem árthat senkinek, hogyha egy kicsit utána nézek a dolgaimnak, ha már nem az Istentől várom az, hogy formálja az életemet, a kapcsolataimat, a munkahelyemet, a a társamat, a barátaimat, a gyülekezetet, a, a megélhetést, hanem, hanem segítstek egy kicsit magamon, és persze várom az Isten áldását, de mégis a, a kapcsolatrendszeremben már nem az egyedüli helyet foglalja el az Isten. Emlékeztek múlt alkalommal, ennek kapcsán felolvastam az Ézsaiás 8-nak azokat a szavait, amikor, amikor Ézsaiás arra, arra buzdítja őket, hogy, hogy ti pedig az Isten szenteljétek meg. <kül> És hogy senki más ne szenteljetek meg, hanem egyedül az Isten. <kül> Mert az összes többi az nem, nem tud bizonyság lenni. Valóban fölírtam az idézetet, de most nem találom, nincs való jelentőséget. <kül> szóval így, így így lép ki ebből a rejtekből az, az ezékiás. Ugye, ami a tanúság nekem az az, hogy talán nem is gondoljuk meg, hogy minden olyan alkalommal, amikor mi úgy gondoljuk, hogy nem tettünk egyebet, csak meg, megragadtunk egy jó lehetőséget, és és ezer ilyen lehetőséget tesz a világ, elé, világ elénk reklámok formájában, média formájában, jobb barátok formájában, jó akarok formájában, akik, akik csak a maguk módszere szerint, a bejáratott rutin szerint megpróbálnak segíteni nekünk valóban a felszínen jó akarattal, és mi nagyon gyakran elfogadjuk ezeket a, a segítségeket, bízva ennek a jó akaratnak a... a, a semlegességében, már Isten szerint való semlegességében, holott, holott talán, ahogy telik az idő, be kellene látnunk, hogy nem. Minden olyan dolog, ami, ami autonóm kezdeményezésünkből fakad, önálló kezdeményezésünkből fakad, a lehetőségekkel való élésből fakad, abban ott van az a az a veszély, hogy tulajdonképpen nem mi kaptunk lehetőséget, hanem az ördög kapott lehetőséget, tőlünk kapott lehetőséget arra, hogy belépjen az életünkbe és kárt okozom. Tudod, Tudjátok, hogy nagyon szeretem az ember tragédiájának ezt az idézetét, amikor az ördög azt mondja, hogy egy talpalatnyi föld, hol lábam megvettem, és országod dőlni fog. Nem tudom, mennyire veszük észre, hogy az egész életünk ebből a viaskodásból áll hogy belefáradtunk ebbe, és már én tartok tőle, hogy az esetek zömében észre vesszük, hogy mennyire igaz, hogy folyamatosan talpalatnyi földeket bombáz az ördög, és próbál elhúdítani tőlünk, mert jól tudja, hogy itt valóban sokszor elég egy talpalatnyi föld ahhoz, hogy aztán utána nagyon messzire kiható következmények és károk származzanak belőle. Úgyhogy azért én azt hiszem, hogy hasznosan mindig szem előtt tartjuk ezt, hogy a társadalom által jónak ítélt, sőt, nagyon gyakran a kereszténység által is semlegesnek vagy jónak ítélt módszerek, eljárások azok azok a mélyükön, ha nem avval élünk, hogy az Isten mutatta meg, és azért teszünk dolgokat, mert ő szólott, és mi követjük őt, akkor könnyen csapdának bizonyulnak a, a, az, az életünkben. Különös azt látni, amit elébb felolvastam, az Ezekiás válaszából, hogy Ezekiás megpróbálja jóvá tenni azt, amit, amit elszúrt. Megpróbálja a tévedését rendezni, és Hát nem tudom, kiérzitek-e belőle, én kiérzem belőle, hogy ez egy nagyon naív próbálkozás. Szóval van arra gondolni, azt vélni, hogy, hogy tisztességes mederbe lehet terelni a megoldást, ez nem az ördög tisztessége lenne. Az, hogy Azt kéri, hogy rójál rám ki büntetést, én azt megfizettem, és akkor fair play, te mész a magad utadon, én meg megyek a magad utamon. No, ez nem olyan, ami, ami, ami beszokott következni. Időnként elképzelhető, de ez azért jó látni, mert nekünk is jó hat tudatunkban van, hogy igen, persze fontos dolog lehet a, a jóvátétel, de abban nem nagyon szabadna bíznunk hogy az ördög kiengedi az markából azokat, akiknél éppen a talpalatnyi földet elfoglalta, és onnantól kezdve minden rendben van. Úgyhogy egyrészt gondolom, hogy nem véletlen ismét mindannyian jól ismerjük a mi atyánknak ez a, ez a nagyon fontos része, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ne enged, hogy belegyalogoljunk a kísértésbe mert amikor már belegyalogoltunk a kísértésbe, amikor már átengedtük a talpalatnyi földeket, mindegy, hogy milyen okból, és nem látjátok, a szövegkörnyezetből érthető, hogy nem a bűnökre gondolok elsősorban, hanem mindenre, ami a világból táplálkozik, mert az mind bűn, de most nem teológiai kérdést akarok ebből tenni. Azt viszont látom, hogy igen, hogyha egyszer belegyalogoltunk ezekbe az elrontott helyzetekbe, a rossz segítségkérésbe, a rossz társválasztásba, mindenbe, mindenbe, ami túlmutatott azon, hogy megmaradtunk volna az Isten sátrának a rejtekében, akkor, akkor hát az, az következményekkel járhat, és, és annál inkább érthető Jézusnak a következő mondata, hogy azt mondja, hogy ha mégis így jártatok, akkor könyörögjetek azért, hogy szabaduljatok meg ezektől a hatásoktól is Isten szabadítson meg mindattól, ami, ami, ami a gonosz, tisztítson meg és szabadítson meg. Tényleg azért vagyok óvatos a szavaimmal, mert jól tudom, hogy mindezekre mindig készen állnak azok a válaszok, amelyek arról szólnak, hogy biztonságban vagyunk a Krisztusban, elrejtettségünk van, üdvözülünk, és ez mind-mind az. És kétségem nincsen afelől, hogy, hogy akkor, amikor a Biblia mégis elénk tárja, akár csak egy-egy élethelyzet kapcsán, mint most az ezékiás, az, hogy mi mivel jár, akkor ez az öröktörvény az ott marad, hogy ki mint vett úgy arat. Istennek van hatalma megszabadítani a kegyeseket, és Isten meg is szabadítja a kegyeseket. De ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy Isten arra is meg akar tanítani bennünket, pontosan ezekben az ezekben a eltévesztett helyzetekben, hogy miért annyira fontos megmaradni az ő rejtekében. Hogy minden lépés, amit önállóan teszünk, az mind-mind lehetőség az ördögnek arra, hogy, hogy megtámadjon és, és megpróbáljon bennünket. <kül> Egy olyan igét szeretnék idézni, amit Jézus mond a Lukács 12-ben, Lukács 12, 59 ben és amit jól ismerünk, szerintem én sem akarnék annál többet kezdeni vele, mint sem, ami ennek az ezékiási résznek, vagy a mostani gondolatnak a kapcsán, Fölsejlik belőle. Jézus azt mondja, hogy amikor pedig ellenségeddel a hatóság elé mégy, még az úton igyekez megszabadulni tőle, hogy ne vigyen a bíró elé, és a bíró átne adjon a börtönőrnek, és a börtönőr a tömlőcbe ne téged. Mondom neked, hogy ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem adod. <kül> Nem szeretném behelyettesíteni itt a különböző szereplőket, egyértelműsíteni, mert nem tudnám. De valamit érzékelek, és ez pedig az, hogy hogy igen, van olyan helyzet, hogy Isten egy kicsit hátra lép. És amikor egyszerűen, vagy inkább úgy mondom, hogy nem fut ki velünk együtt a sátorból. Mi ott hagyhatjuk az ő jelenlétét, de attól ő utánunk nyúl de nem fut ki a saját sátrából, a saját védettségéből, és arra tanít bennünket, hogy legyünk észnél, mert Sajnos nagyon is valóságos élethelyzet ez a károsodás, hogy az ördög nem egy, egy, egy jótékony barát. Az ördög behajtja, be akarja hajtani a követelést, és hogyha ha Isten hátra lép, ha Isten nem jön velünk, hogyha mi a magunk feje után megyünk, és úgy is maradunk, akkor bizony tömlőcbe kerülünk. Jelent, amit jelent, számomra pillanatnyilag annyit jelent, hogy Isten hátrébb lép és mi pedig ott találjuk magunkat annak a a markaiban, aki viszont nem egy kegyes bíró, hanem az utolsó fillérig be akarja hajtani az embereken a tévedésüknek a következményeit. Gondoljatok bele! Már Ézsau megpróbálta volna visszaszerezni az áldást és, és azt mondja Zika, hogy Noha könnyek között kereste, már, már nem tudta visszanyerni az áldást. Mózesnek 40 év kellett, hogy elteljen, amíg ez a kilépés az Isten akaratából új fordulatot vett, Isten megtanította mindarra, amit meg kellett tanulni és, és tovább tudott menni. Én azt hiszem, hogy a Biblia nagyon sok nagy embere életében látjuk ezt a kérdést, hogy ha csak egy kicsit kilép az Isten jelenlétéből, akkor annak következményei vannak. Időnként csak a maga számára, időnként a környezet számára, időnként az egész nép számára, és bizony a királyok életének ez volt az egyik, teljesebb gondja, hogy minden döntésük egyben kihatással volt a a közösségre, a népre is. És hát ez ma is így van, azzal a felelősséggel járni az életet, hogy a döntéseinknek súlya van, kihatása van a környezetünkre. Isten kegyelmes, de emellett is kihatással van a környezetre az, amit teszünk, vagy ahogyan élünk. Júdás megbánta, megint csak egy héttel ezelőtt, megbánta, nagyon megbánta, visszament, visszaszorta a pénzt, és, és mégsem ért el vele semmit, az ördög már nem volt hajlandó alkudozni vele, maradt, a, a, amit megtett annak a gyümölcse. Ez volt a második ilyen gondolat, tehát, hogy maga ez a, ez, a, ez a vágy arra, hogy helyreállítsunk bármit is, az egy jó vágy, de nem kell, hogy illúzínünk legyenek. Az ördög nem egy, egy, egy kegyes ellenfél, mindent megtesz, hogy ezek a vágyak nem sikerüljenek. Isten utánunk nyúl, De ez egy másik kérdés, és ez egy másik oldala a történetnek. Ilyen körülmények között kezdett el készülni a harcra. Ha lesz időtök, érdemes végigolvasni ezt, és mert nagyon részletesen leírja az ige. Már már felmerül az emberben a kérdés, hogy miért írja le ilyen részletesen. Leírja, hogy betömeti a forrásokat a város körül, hogy az ellenség ne találjon vízre. Leírja, hogy a Gihon forrásnak a vizét, ami azóta is turisztikai látványosság, átvezeti a siloámnak a tavába, az egész város hosszában gondoskodik arról, hogy a bentieknek maradjon és legyen ivóvízük. Megerősíti a városfalakat, felemeli a falakat, tornyokat épít, fegyvereket gyárt. Tehát rendkívül, rendkívül körültekintően jár el, és amit hangsúlyoz az ige, hogy Emellett, hogy ténylegesen készül a harcra, még két dolgot tesz, az egyik, hogy mindezt megbeszéli a hadvezérekkel, a sereggel. Ezt azért jó olvasni, mert ma azért elterjedtebb az, hogy hogy diktatórikus módszerekkel uralkodnak a vezetők, akár világban, akár sajnos nagyon gyakran a gyülekezetekben is, és kevéssé jellemző ez az egymásra építkezés, a, a, az, a, az a, megint csak azt mondom, Krisztusi jellemvonás, amelyik arról szól, hogy, hogy egymást különnek tartsátok önmagatoknál, az a fajta igény, amelyik, amelyik megint csak a Krisztus testében tud csak megfogalmazódni, hogy nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy nincsen rá szükségem hanem, hogy van egyfajta nagyon közös teherviselés, egy nagyon közös gondolkodás, ami, ami aztán termő tud lenni. A másik az az, hogy összehívja a népet, és, és bátorítja a népet. Tulajdonképpen a bátorításnak az a lényege, hogy, hogy Isten jóval hatalmasabb annál, mint sem az ellenség is, és nem kell megijedni, mert Isten velünk van. Ez azért volt nekem tanulságos, mert valahol azt jelzi, hogy, hogy igen, amikor fölfedezem azt, hogy nem jól tettem, fölfedezem azt, hogy lehetőséget szolgáltattam az ellenség számára, hogy, hogy támadást indítson ellenem, a családom ellen, a gyülekezet ellen, akárki ellen, aki rám bízott az Isten, az, 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 miközben bízom és kérem az Istennek a vezetését, meg a szabadítását, ahogy ezt majd ő a későbbiekben tenni fogja, de ezzel együtt felelősséggel teljesen cselekszik, jól cselekszik, bevonva a többieket, fölkészítve a többieket. Szóval igazi jó vezetőként készül arra, hogy, hogy ezt a harcot meg kell vívni, nem tudja kikerülni, de akkor a módszertana az egy jó módszertan legyen, amikor ezt meg akarja vívni Az ő nagyon nemes eljárásához képest annál nemtelenebb az asszér seregnek a magatartása. Mindenki emlékszik, hogy oda küldik a három főembert, a hadvezért, a kincstárnakot, meg az udvarmestert, És héberül kezdenek el beszélni a néphez, a városon kívül. Egyértelműen a cél az, hogy lázadást szítsanak a nép között. Nem lehet nem észrevenni, hogy valahol abban bíznak, és ez mindig valahol az, amikor elszámítja magát az örtők, abban bíznak, hogy a nép bizonyára megosztott hiszen miért is ne lenne az az asszirok fülébe is oda eljutott a hír hogy ezékiás megtisztította a templomot eljutott a hír hogy, hogy kiszoradta az összes bárványt az egész, vá- egész országból kiirtotta őket hogy központosította az Isten tiszteletet, egyetlen kultusz központot hagyott meg, az pedig a Jeruzsálemi templom. Tehát összegészében jogos lehetett az a felvetés, vagy az az a feltételezés, hogy, hogy hát nyilván számtalan ellenséget szerzett magának, miközben ezeket végrehajtotta. Az lett volna az ideális, hogy ezt fölhasználva valóban hozd meg, és uralkodj elve alapján, belülről bomlassza szét az országot, belülről indítson a falakon belül lázadást, és e, törőjék el e, az uralmát ezékiásnak. Egy dologra nem számított igazán, és azért nem számított rá, mert a világ e, leginkább úgy gondolja, hogy az a dolgok rendje, hogy az alatvalók azok azért engedelmeskednek, mert félnek a megtorlástól, azért engedelmeskednek, mert az intézményi rendhez hozzá van rendelve a rendfenntartó elők, és bizony mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy ne lázadjon a fennálló rend ellen, akkor sem, hogyha egyébként csikolgatja a fogát és nem ért egyet semmivel sem. Ez az alapja az oszd meg és uralkodjnak hogy ilyenek az állapotok. De mi van, ha nem ilyenek az állapotok? És úgy tűnik, hogy Izraelben ekkor nem ilyenek voltak az állapotok. Úgy tűnt, és ezért volt jó múltkor végig gondolni ezt, hogy ezékiásnak azok a reformjai, amik amik ott bent kezdődtek, ami, ami maga mellé állítva, belülről kezdve a a saját emberei és az ő példájuk során, ahogy ragadósá vált és elterjedt az egész nép körében a reformoknak a támogatása. Ez nem hatalom és nem hatalmi szó, és nem a, a, a diktatórikus eszközök, hanem egyszerűen a dolgok rendjeként fogalmazódott meg, és ez olyannyira betetőződött, hogy a, a nagyon nagy lelkű király az még kiterjesztette a meghívást az elszakadt izraelitákra is, akik még ott maradtak a fogságba vitel után, az északi királyságban és őket is meghívta a páska vacsorára. Tehát nem érdemes végig oldal olvasni, de nem tudom, eléggé érzékeltetni, hogy annyira annyira Isteni lelkülettel végezte el a feladatát, nem véletlenül, hogy ezt jegyezték fölről, hogy mindent az Úr akarata szerint végzett, hogy, hogy ez egy gyümölcstermű élet volt, ez a nép mellé állt, ez a nép támogatta őt. Nem azért, mert féltek a megtorlástól, hanem azért, mert jónak tartották, mert, mert nem csak a, a, a történelmi emlékezet Távlatából jegyezték fel róla az, hogy jó volt, hanem a megélés szintjén erről tettek bizonságot az emberek, hogy, hogy, hogy jó az, amit ő csinál. Úgyhogy mivel ezzel nem számolt az asszír uralom, ezért aztán nem értel vele igazából semmilyen hatást. És én azt hiszem, hogy ez a módszer az, ami, ami szintén valami, amit megtanulhatunk a múltból és ez, ezékiás történetéből. Az, hogy mennyire más a gyümölcs termés, mint a kényszer. És ez nem csak egy ország életében van így. Sokan azt hiszem bizonyságot tudunk tenni, hogy ez, ez az élet minden fórumán így van, minden, minden területén, az gyülekezetekben, a családokban, a baráti körben. Szinte mindenütt ezt a kettősséget látjuk, illetve ennek a két iránynak a nagyon eltérő voltát, hogy vajon félelem, rettegés a diktatórikus módszerek okán egységes valami nagyon erős idézőjelben, vagy pedig ez az egységet azt formálja, hogy olyan isteni hogy vetülbe be az életébe az embereknek, amely valódi, valódi egységet tud munkálni. Gyülekezetek, ahol, ahol, ahol az egységet nem, nem egy adott vezetőnek a, a, a látásmódja kell, hogy megszabja, hanem ahol az emberek megélik ezt a fajta közösséget, hogy szükség van egymásra, hogy ti minnyáján testvérek vagytok, és hogy nem mondhatja az egyik a másiknak, hogy rád nincs szükségem. Sőt, Sőt, sóvárokban várják azt, hogy hogyan tudnak mélyebb ismert, Isten ismeretre jutni azáltal, hogy egymást szeretik, és részesednek mindaból az áldásból, amit egymásban rejtett el az Isten. Na ez egy gyökeresen más, más szemléletmód, mint sem ami a rapsakénak volt a szemléletmód. Ugye ezt nehéz megingatni, ezt nem lehet megingatni, ez az, amire Jézus azt mondta, hogy a is sem vesznek rajta a diadalmat. Ez az egyház, ez a gyülekezet. Ez az a fajta egység, amely amely nem nem a felszínnek és nem a teológiának a a torsz szüleménye, hanem valóban a Krisztusból származó egység. De ugyanezt nyilván meg lehet tapasztalni egy család életében, ahol hát nagyon-nagyon másként nőnek föl a gyerekek, amikor, amikor társként és ebben az egységben növekszik a család, és másként amikor egy, egy hat, maga szintjén, de mégiscsak diktatórikus szülőpár vagy apa vagy anya kormányozza és próbálja meghatározni a, a családnak a nézetét és, és, és azt a látszatot kelteni, hogy egységesek és talán egy-egy vendégség alkalmával valóban így is tűnik de aztán nagyon gyakran azt látjuk, hogy fölbomlik és a családok ja. Gyermekei megvetően nyilatkoznak a szülőkről, és azt mondják, hogy olyan nem akarok lenni. De hát mindenki érzékeli, nyilván a maga területén, baráti körben, gyülekezeti, társadalmi körben, az, hogy hát egészen más az, hogy mi az egység. És bizony ez akkor derül ki, amikor ilyen helyzetek adódnak elő. Rosszul feltételezhetően rosszul döntött ez ékiás. Én azt gondolom, hogy feltételezhetően rosszul, amikor Egyiptomnál keresett menedéket, vagy próbált szövetségre lépni vele. És feltehetően nem számítom volt azzal, hogy ennek talán egy egész nép a kárát látja, mert ellenük vonul Asszíria. Lehetett volna neki szemrehányást tenni? Lehetett volna. Szétszakíthatta volna a népet? Szétszakíthatta volna pártállás szerint, hogy én kié vagyok? Ki az, aki tönkretette az országot? Bocsánat, az Orbán vagy a Gyurcsány? Lehet ezen vitatkozni, de alapvetően azt azért azt gondolom, hogy érdemes látni, hogy maga a hangulat, ez egy egészen más, ez a pártoskodó, visszájkodó hangulat, mint sem, ami itt ekkor Izraelben eh, napfényre jött. Nem vádolták a királyt. Lojálisak maradtak a királyhoz, hűségesek maradtak a királyhoz. Senki nem válaszolt erre a fajta úszításra, amit megpróbált Asszíria elérni. csöndben maradtak, és bizony a királynak is egyetlen egy válasza volt, az a válasz, amit viszont majd a következő alkalommal fogunk megnézni, hogy bement a templomban, kiterjesztette a asszíria írását az Úr előtt, leborult, és, és Istenhez fordult. Így is lehet tenni. Ez az igazi vezető, ez az igazi felelősség, amikor teszem a dolgomat, Tudomásul veszem, hogy tévedő ember vagyok, akár akarom, akár nem. Biztos, hogy számtalan ponton belegyalogolok a kísértésbe. Elbukok és időnként velem magammal rántom azokat is, akiket egyébként megóvni szeretnék. És lehet, hogy éppen azért tettem, amit tettem, mert félrenézve az úrtól abban reménykedtem, hogy ez hozzájárul a másiknak a megmeneküléséhez de azután fölállok, mert ezerszer esik, de ezerszer is föláll az, aki igaz. Fölállok, teszem a dolgomat, tudomásul veszem, hogy addig, ameddig nem jön az Úr, addig az egyetlen dolog, amit jeremiás mondott, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, hogy jól teszi az ember, hogyha a porba ül, hogyha elismeri azt, hogy tévesztett, és, és, és azt mondja, hogy talán van még remény, és várja az Istent a szabadításnak, az Istenét, és közbe teszi a dolgát, nemesen, hűségesen és igazul, olyankor is, amikor egyébként azzal nézem, hogy minthogyha az Úr hátra lépett volna egyet, és mintha magamra hagyott volna, de akkor sem csinálom ezt rosszul, hanem akkor is úgy csinálom, hogy azt az Isten jelenlétében kell tenni, és aztán utána talán örömmel látom azt, hogy igen, a befektetés, a múltnak a befektetése ilyenkor térül meg, mert azok, akiket rám az Isten, és akik ellen talán védkeztem is, azok nem követhajítanak rám, hanem hűségesek maradnak. És azt értékelik, hogy az alapmagatartásod, az alapmagatartásunk, az mégiscsak az Isten járás. Péter írja, ezt mivel leírtam, felolvasom még, az 1 Péterben, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ Krisztus szenvedésének tanúja, és az eljövendő dicsőség részese, legeltesétek Isten köztetek lévő nyáját, gondot viselve rá, ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizatottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ezt emelném föl, vagy ezt emelném ki, mert ez igaz nem, nem csak gyülekezeteken belül, hanem mindenütt, ahol valakit valakire bíz az úr, hogy úgy terelni, úgy legeltetni, úgy segíteni hogy ne, mint, 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 mint olyan, akik nem uralkodnak rájukon, bíz, rájuk bízottakon, hanem mindakik példaképei a Sokszor beszélünk erről, azt gondolom, hogy ezzel érdemes befejezni, hogy ez az igazán eh, hosszú távon gyümölcsöző dolog, amikor az életünk ilyen, és amikor, ennek az a gyümölcse, hogy az emberek hűségesek maradnak az Istenhez, és nem egymás ellen fordulnak, hanem egységben és szeretetben közösen harcolnak tovább, akár azzal is, aki egyébként tévedett. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked az igét! Az, hogy mélyre hújjon, azt te teheted meg. Egy-egy fél óra, három-ed óra, ez csak a felszín, mi is tudjuk. Mi is tudjuk, hogy gondolat, ébresztés, amit aztán te döntesz el, hogy melyikünk szívében, milyen módon viszel tovább, hiszen az a csodálatos a te igédben, hogy mindenkinek azt mondja, és olyan módon jelenti ki a te akaratod, amit amire szüksége van köszönjük neked kérünk segíts el, hogy olyan életünk legyen amelyik nem leuralja a másikat hanem támogatja segíts hogyha el is tévesztjük az utat mert mert talán már túlságosan kényelemben élünk és már nem foglal le eléggé bennünket az hogy benne gyönyörködjünk hogy olyankor is visszataláljunk hozzád hogy olyan életet éljünk, amelyik hiteles tévedéseink ellenére, és amelyik gyümölcstermő élet. Kérünk, hallgass meg bennünket, tarts meg bennünket, munkájad és áld meg az egységet. attól hogy ne tudja az ördög azzal, hogy, hogy egyre többször és egyre többen nézünk a világra, ne tudja ezt megrontani, hanem hogy visszatérjünk mindig ahhoz, hogy csak téged nézzünk, téged csodálunk, és tiszta szépből áldunk, addurunk, hogy így legyen. Amen.